0: Zo, van harte welkom. Podcast nummer 60. De Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren of te kijken. De betaald Spreker van de Toekomst. En uh, vandaag een uh, ontzettend belangrijke podcast in deze serie... Want uh, ik heb twee heren die denk ik alle antwoorden gaan geven waar ik de afgelopen 60 podcasten naar op zoek ben geweest. No uh, pressure, Jonas no pressure, en, en Gijs, ja. Ja. leuk dat jullie uh, er zijn. En 60, uh, hè? gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, het is een mooi uh, het oh, is, ja. een emotioneel moment. Ja. Uh, Dank jullie wel. De 60 ste podcast, ja, dat gaat dan toch snel uiteindelijk. Hè? Als je uh, helemaal ergens aan begint, uh, heb ik geleerd, moet je altijd doorzetten. Nou goed. Uh, dus nu op de 60. Nou, ik ben benieuwd. Ja, voor je het weet, 120. Maar dan zijn jullie er gewoon weer, denk ik. Ja, dan komen, Daar komen we, terug, we komen Top. reflecteren nou, op die zestig die nog komen. Was ja, leuk. Graag gedaan. Ja, leuk, leuk gesprek. Hey, jongens, wat jullie, uh, euh, nou ja, deze podcast is wat voor mij betreft een beetje een soort zoektocht... naar hoe word je nou uiteindelijk een uh, professioneel spreker... En dan komt heel vaak authenticiteit naar boven. Je moet authentiek zijn, je moet jezelf zijn. Je moet op het podium iets, iets brengen wat anderen niet brengen. Maar zelfs als ik dan een professionele sprekers vraag, maar wat houdt dat dan in? Authentiek op het podium, uh, hoe, hoe word je nou jezelf? Ja, dan, ja, ja dat weet ik eigenlijk niet. Um, en vandaag gaan we op de antwoorden komen, begrijp ik. Zeker. Ja, hoop ik wel, ja. Toch? Ja, tuurlijk. Nou, leuk. Eerst heel even een korte introductie voor de mensen die echt geen idee hebben wie jullie zijn.
1: Ja, dan uh, zal ik beginnen, Jonas. Ik ben grijs. Uh, de helft van het uh, duo, gijs en Jonas van de 360 Talk. En wat wij doen is uh, mensen helpen die spreken in het openbaar. Dus elke spreker die nu luistert, uh, die zal hier baat bij hebben, denk ik. Ja. Wij zien veel sprekers, we helpen veel sprekers en wij hebben antwoord op die vraag: wat is authenticiteit? Ja. Uh, maar ook op wat is een goede, goede strategie? Ik ben meer van de strategie, dus hoe zorg je dat je verhaal overkomt en landt? Jonas is chef authenticiteit, wat mij betreft.
0: Ja. Ja. En 360 Talks is dan echt een trainingsbureau. Yes. Daar gaan jullie één op één, of in groepsverband met mensen aan de slag. Veel groepen. Veel, veel groepen, groepen aan de slag. Ja. 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 En dat is dan vaak in-house bij bedrijven. Of dat zijn ook gewoon verschillende Mooie mensen locatie, die ze kunnen inschrijven. Ja, ook de buitenkant. Oh, dat is, ja. Wel, ja. Oh, dat is wel fijn. Ja, 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 zeker.
1: Dus locatie en training, dat, dat moet kloppen. En uh, wij doen zelf trainingen, maar ook andere trainen namens ons. Ja. Dus we zijn met maar dat zijn niet alleen team. maar
0: professionele sprekers, dat zijn ook directeuren, yep. marketingmedewerkers van bedrijven die af en toe op een podium moeten staan. Ja,
2: en ook gewoon teams die van een zes naar een acht moeten. En die gewoon uh, uh, ja, vaak met een powerpoint ergens staan en die dat lastig vinden. Veel mensen vinden spreken openbaar natuurlijk gewoon zenuwslopend, liggen ja. daar van wakker, hebben daar stress over. En wij proberen die stress weg te halen, inzicht te krijgen in het brein. Hoe dat werkt eigenlijk, hoe je met druk beter om kan gaan. En daardoor ontspanner en echter op een podium terechtkomen. Ja. komen. En en wat, is jouw, wat
0: is jouw pad daarin geweest, Jonas? Wat is jouw... Uh...
2: Ja, ik, ik heb heel uh, lang uh, bij de radio gewerkt, disjockey geweest, uh, voor 538 en voor Q op pad geweest uh, in het land voor alle shows. Drive-in shows? Ja. Ach. En op een gegeven moment kreeg ik kinderen en toen uh, wekte mij de, kwam de vraag bij mij omhoog, waartoe ben ik hier op aard? En begon de okay. zelfontwikkeling. Dat
0: krijg je als je kinderen ja. uh, krijgt, Geen eens die vragen ja, te komen. Ja, het is zo'n intense <laughs> trechter was.
2: waar je dan doorheen moet, dan, uh, dan komen dat soort dingen naar boven drijven. Ja. En toen ben ik uh, ja, ja, in de non-dualiteit beland en uh, in spirituele zoektocht. En, okay. en uiteindelijk kwamen heel veel dingen bij elkaar. Dus inzicht in het brein via uh, Paul Smit, waar, uh, waar ik veel ook mee ja. samengewerkt heb. En, uh, dus dat is meer de neurowetenschappelijke kant ja. en dan ook de spirituele kant. En het spreken wat ik al deed en de flow die ik al kende van het draaien op een podium, van op een podium rondlopen met een microfoon. En toen ging het van waar zijn die handen toch naar wat meer inhoud? En langzaam ben ja. ik daar in, in, in gaan ontwikkelen. En toen kwam ik Gijs tegen uiteindelijk. En, uh, en werd hij, ja, toch meer de structuur en, en de koers. En ik meer de, de zachte kant. Wat was
0: het belangrijkste inzicht die je over jezelf hebt geleerd in die periode? Het uh, belangrijkste
2: inzicht voor, voor mij. Wat ja, voor betreft, jezelf, ja. Ja, dat het altijd gaat over eerst naar binnen en dan naar buiten. Dus uh, hoe, hoe schoner je eigen badkamer is van binnen. Dus hoe beter je weet wie jij bent en hoe je geest in elkaar zit. Waar je, waar je uh, misschien je ontwikkeling zit of waar je kritische gedachten over jezelf zitten. En waar die vandaan komen. Hoe beter, hoe beter je dat weet, hoe minder je lastig gevallen wordt door je eigen brein op een podium. Ja. Dus het gaat uiteindelijk over je therapieën doen, je zelfonderzoek doen, de blubber omhoog. Uh, krijgen, uitzoeken, die rommel, en zo min mogelijk coping hebben, dus zo min mogelijk uh, pijntoneelstuk op een podium, ja. zou ik maar zeggen. Veel, veel mensen zien je nog hard werk op een podium.
0: Wat, wat, was, wat was jouw grootste blubber dan?
2: Mijn, gro nou, mijn, grootste, uh, mijn grootste blubber was dat ik, denk ik, heel lang ook in die tijd op een podium iets kwam halen. Ja, ja. In plaats van iets kan brengen. Precies. Ja, en dat merk je natuurlijk. En uiteindelijk is dat niet erg, want je kan het ook goed gebruiken. Hè? Je kan mm -hmm. je voorstellen, als je voor een, voor een voor een merk als voor een radiomerk op een podium staat en je moet echt gas geven, ja, dan is een beetje ego wel lekker natuurlijk. Precies. Want, hè? want dan, dan, dan kan je die, die, die tent ook in de fik krijgen. Zeg maar het ja.
0: Ja. Maar is ook helemaal niet erg, denk ik om op een podium te staan. Ik denk dat bijna iedereen die op een podium staat een hoge behoefte heeft aan aandacht. Om gezien te worden. Om gezien te worden. Toch? Ja, ja, we zijn allemaal wel uh, qua narcisme zullen we allemaal wel een klein beetje op die schaal zullen we wel een klein <tast> beetje. Is een lekker
1: tafeltje denk ik. <laughs> ja, ik
0: denk dat deze tafel lekker scoort. Maar dat is denk ik ook helemaal niet erg als je ook maar jezelf bewust bent dat je inderdaad het nodig hebt. Dat mag. Ik bedoel, we zijn nou eenmaal... ja,
2: of je, dat je er los van kan komen en dat je het dus kan inzetten als het nodig is. Precies. Je, hebt, je hebt een aantal ja. wapens op zak en je kan gas geven en je kan die club, die club aanzetten en je hebt uh, invloed op die groepsdynamiek. Dat is fijn. Mm -hmm. Maar. Als je maar eigenaarschap hebt. Dus als je ja. jezelf maar niet te serieus gaat ja. nemen. Want dan wordt het echt vervelend.
0: Het is eigenlijk net zoals met ondernemen. Uh, hoe heet dat? Uh, geld is geen doelstelling, maar een eindresultaat. Uh, applaus en aandacht uh, is leuk. En het is een fijne bevestiging. Maar dat is niet uiteindelijk waar je op een podium voor moet gaan staan. Nee. Want dan uh, ja. wordt het onzettend een ego eng. Ja. Als, je, als ja. je met
2: ondernemen ook de factuur loslaat... en je gaat gewoon iets heel moois brengen... dan gaat die factuur komen. Precies. Als je, omdat je, je bent met die factuur... Ja. dan is het een beetje aangelekt. Ja.
0: Ja. Ja, waar, waarom, waarom uh, vinden mensen het zo eng om op een podium te staan. Nou, ik denk uh, de twee dingen. Het is heel eng
1: om uh, uit de groep te stappen en voor de groep te gaan staan. Dat is natuurlijk gezien een uh, niet prettige positie. Het is lekker om in de groep te blenden, niet echt op te vallen en mee te lopen. Ja. Herken
0: je uh, dat bij jezelf ook? Nee, nou, nee ik heb <lacht> het nooit. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik maar, vind dat zo bijzonder ja. namelijk als mensen. Ik sta namelijk veel liever op een podium voor 20 30 mensen dan, dan dat ik een een-op-één -een gesprek met iemand heb, wijs van spreken. Maar dat is dus blijkbaar voor mij een heel klein geslecht groepje in Nederland is. Want de meeste mensen vinden het gewoon heel oncomfortabel om op een podium te staan. Nou, ik, ik vind grote
1: groepen mensen heel on oncomfortabel. Dus ik Blijf ben heel blij
0: zijn. dat ik voor die groep kan ja, staan. Om onderdeel
1: te zijn van de ja, grote groep. Dat vind ja, ik heel ja. aardig. Ja, ja. Dus uh, naar een groot concert mij aan de zijkant te vinden. Ik, zou okay. het, ik host liever iets in de Ziggo dan dat ik er naartoe ga.
0: Maar wat doet het dan met je? Wat, wat gebeurt er met
1: je als je in zo'n groep staat? Ja, dat, ik, krijg heel, ik krijg daar dus heel veel stress van. Dan denk ik, oh, waar is de uitgang? Hoe kom ik hier weg? Oh, ja. Wat veel mensen? Wat is er allemaal veel aan de hand? Een beetje paniek. Nou ben ik al een beetje een paniekvogel. Dus... En dan wordt het erger. Dus het, het is uit de groep stappen. Ja, en op de een of andere manier is het gewoon uh, angst nummer één uh, onder professioneel Nederland spreken voor de groep. En dat heeft denk ik ook te maken met het gevoel dat je gewogen wordt door die groep. Mm -hmm. Dus wat wij heel vaak zien is dat mensen al hun spreekbeurten zien als een soort tentamen. Ben ik goed genoeg? Mm -hmm. Ben ik slim genoeg? Hoor ik hier wel te staan? Terwijl je eigenlijk uh, dat helemaal af kan pellen. Nou, je ja. komt iets brengen. Dat klinkt allemaal heel simpel als ik het zo zeg. Maar dan kan iedereen komen op dat punt. Mm -hmm. En je komt niks halen. Uh, je doet je best. Dus ga uit van je goede intenties. Uh, geniet van die spreekbeurt. En dan, dan neemt die, die spanning ook af. Dus ja. het is gewoon doen. Ja. En adrenaline ja.
2: blijft natuurlijk altijd. Hè? Dus kijk, ook nu uh, sta ik aan. Dat voel ja. ik aan mijn lijf. Ja. Je, hebt, uh, uh, je wordt wat warmer. En daar moet je ook aan wennen. Dus het is ook, als je het heel veel doet, dan wordt het ook je eigen. Hè? Dus ook... Ook een beetje een dooddoener, maar als je het heel vaak gaat doen mm -hmm. en je stopt dus met knokken in je hoofd, hè, dus dat je in plaats van de hele tijd die innerlijke dialoog goed vo gaat voeren met je eigen beperkende gedachten, als je daarmee kan stoppen en je, en je kan genieten van het dat moment, dat je denkt: ja, ja, weet je, over honderd jaar ben ik dood en laat ik er nou gewoon vol voor gaan. En In plaats van deze dialoog voeren, deze dialoog voeren ja. met elkaar, comfortabel zijn.
0: Dat je oncomfortabel bent. Ja. Juist, accepteren. Ja. Ja. ja,
2: want, want, want je gaat, ja, sommige mensen zullen nooit op een
0: punt komen dat ze ontspannen op een podium. Ja, ik heb ook jarenlang op podium gestaan. Ik heb altijd wel een soort van spanning gehad. Ja. Die heb je ook nodig, hè? Ik, nou ja, precies. Weet je. En het, is, het is ook het accepteren van die spanning die je in je lijst zit. Onderdeel voelt. daarvan. Ja. 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 Het is
2: alleen gek dat bij, bij voetballers, als ze vlak voor de wedstrijd adrenaline voelen, denken ze: yes, we gaan. Mm -hmm. En bij sprekers denken ze: oh, ik moet, <laughs> ik ik moet naar huis. <laughs> ik moet naar, <laughs> ja. naar huis, want ik voel me niet goed. Ja. Terwijl eigenlijk maakt je brein natuurlijk gewoon adrenaline aan en zorgt dat je scherper wordt. Dus high on your own supply. Ja. Geniet er maar van. Geniet ervan.
0: Wat, wat, wat is jullie. Uh, uh, hoe, zeg, hoe zeg ik dat goed? Degeen, heb, uh, jullie hebben natuurlijk mensen voor je, die gaan jullie trainen. Uh, ja. Welke was het grootste probleemgevallen, om het zo maar te zeggen? Uh, Waar je echt van dacht, nou, die gaan we nooit het podium op krijgen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Nou, heb je daar um, een voorbeeld van?
1: Ik moet, ik moet even graven. Nou, wat je. Wel ziet, is dat je... Wat ik het mooiste vind eigenlijk... en dat zijn dan vaak ook wel de, de grootste problemen... dan om het zo te zeggen... is dat mensen zichzelf heel snel kunnen verrassen... in wat ze wel durven. Ja. Dus het is eigenlijk niet zo heel moeilijk om de knop om te zetten... van iemand die binnenkomt, tien minuten te laat... waarvan je dan al bijna aan de ogen ziet... die had zich liever nog even vijf uur langer verslapen... dan Precies. had hij er helemaal niet voor zijn. Ja. Na gewoon contact maken... en iemand de eerste succeservaring laten hebben. Mm -hmm. Kijk, de mensen die nog met ons gaan trainen... moeten nu even de podcast uitzetten... Maar wat heel goed werkt, is mensen eigenlijk verleiden om te spreken zonder dat ze doorhebben. Dus zodra je tegen iemand zegt, ga het podium op, mm -hmm. en dan gaat die adrenaline ja, 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 sky high. Ja, ja, ja. Maar als iemand binnenkomt en je hebt een praatje met iemand, terwijl de rest kijkt. En je zet diegene weer op zijn plek en je zegt, nou fijn dat je er toch bent. Ja. En je helpt hem er dan aan herinneren van, heb jij gezien dat je vier seconden geleden een presentatie hebt gedaan? Ja, precies. Dan begint het eerste succes. Dus ik, ik heb niet echt specifiek heel grote probleemgevallen. Maar het is wel zo snel mogelijk succeservaringen. Dat is wel onderdeel van de training. En dat lukt eigenlijk altijd. Ja,
2: en dat mag ook gewoon op eigen niveau. Hè? Ja. Gisteren zaten we met negen directeuren keihard te bikkelen over een strategie met elkaar. Ja. En, um, en ik train ook uh, probleemjongeren voor niks. Hè, om iets terug te doen. Mm -hmm. En daarbij zie je ook gewoon een, een meisje. Wat uh, zie ik dan nu vormen bij die vraag die je stelde die dat echt gewoon nog nooit had gedaan en die dat niet durfde... en die onzeker was over haar uiterlijk en de hele rattenplan. Ja. En als het dan lukt om diegene al gewoon... Ja, een persoonlijk verhaaltje te laten vertellen over iets... Ja, dan is bij mij uh, uh, dat plezier even groot als bij een directeur. Ja. Dus dat gaat ook over je eigen... Als je een mooie stap kan maken daarin. En wij kijken gewoon graag. We, zijn ook, we willen ook altijd dat die spreker slaagt, gek genoeg. Hè? Dus als je in de zaal zit, wil je ook graag dat, die, dat het lukt.
0: Ja, want het is natuurlijk uh, 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 je, je verbindt jezelf ook met iemand die op het podium staat. Ja, je hebt spiegelneuronen. Ja. Ik
2: voel wat jij ja. voelt. Dus als jij daar heel hard aan te werk bent en je bent zenuwachtig... dan ben ik in die zaal ook zenuwachtig. Precies. En als ik in flow sta te vertellen, dan ja. ben ik lekker met je mee. Ja.
0: Maar wat is dan jouw tip bijvoorbeeld over... Over, uh, iemand die zenuwachtig op het podium is. Uh, het, het benoemen. Uh, stel, stel dat je echt ja. op bent van de scène We hebben ze allemaal wel eens een keer gezien. Zo spreken die ja. op het podium staat. Wat, wat, wat zou je dan als spreker moeten
2: doen? Ja, ik vind, ik vind het benoemen van, 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 uh, van beperkende gedachten... vind ik niet zo heel mooi. Want eigenlijk val je dan eigenlijk de club daarmee lastig. Hè? Tussen aanhalingstekens. Ik vind het mooier als je er eigenaarschap over hebt... Mm -hmm. En als je dat zelf regelt. Dus op een gegeven moment ben je volwassen. En natuurlijk, als je veertien bent, die zeggen: oh, Ik ben zenuwachtig, dan vinden we het allemaal heel lief. Maar als jij professioneel op een podium staat. Ja, je hebt er geld voor gekregen, dan is het een beetje lullig. Ja. Dan, dan moet je gewoon eigenaarschap hebben. Ja. En dan moet je moet je, moet je, moet je, ja, je ontwikkeling doen. Mm -hmm. En uh, dus naar binnen gaan, gaan eigenlijk. En, en, uh, en die klus klaren, het liefst van tevoren natuurlijk. Mocht het je overvallen. Ja, een hele makkelijke tip is storytelling. Als je dus een echt verhaal vertelt wat je zelf hebt meegemaakt, dan wendt jouw systeem eigenlijk ook aan dat podium... doordat je alleen maar hoeft te vertellen wat er ooit al een keer gebeurd is. Dus je koopt eigenlijk tijd voordat je echt de inhoud ingaat. Ja. Dus als jij een echt verhaal hebt, hoef je alleen maar terug naar dat moment. Daarmee ziet die zaal al helemaal... hé, hey, uh, deze gozer die klopt of deze vrouw mm -hmm. die klopt. Uh, en Dan krijg je gunning mee. Ja, en
0: wat is het kloppen dan? Is dat dan toch weer die... Iemand is authentiek, is zelf. Nou,
2: kijk, als jij. Als, stel je voor dat je. je hebt iets meegemaakt, hè? dus iets intens meegemaakt. en dat. lineert heel erg naar het onderwerp van je talk. en je. en je begint daarmee. zonder je voor te stellen, begin je ineens met. storytelling. dus je past daar de technieken in toe. die, die we natuurlijk dagelijks. mensen leren. hartstikke leuk. Uh, dus. wat je dan ziet, is dat. Je, dat, dat iemand inderdaad. echter wordt. en uh, het is ook onderzocht. dat bijvoorbeeld de toon. van je stem is. Uh, verraad ook of het klopt of niet. Hè? Dus als jij daar echt even terug bent in dat moment... en je vertelt dat verhaal, mm -hmm. dan hoor ik aan de toon van je stem... dan zie ik aan je gebaren of je real bent. Okay. En mijn diepere brein, ik zit in de zaal... mijn diepere brein, die kijkt naar jou en die denkt... oh, het klopt. Dus dan heb je eigenlijk in die eerste paar minuten... krijg je eigenlijk een soort ja op zo'n spreker. En dat is eigenlijk wat je wil. Ja. Dus natuurlijk mag je zenuwachtig zijn... maar begin maar gewoon met jezelf te laten zien... En dan koop je tijd, dan kan je systeem wennen aan die relatief onveilige situatie. Ik merk nu ook, hè, nu zijn we een tijdje onderweg, zijn we met elkaar in gesprek. Ik ben nu ook aan deze situatie gewend. Ja. Waren. Ja. Dus je, je systeem landt wat. En dan kan je gewoon los, zou ik zeggen, van die eerste paar minuten, daar gaat het eigenlijk over. Ja. Veel mensen verkloten het, pardon my French, ja. in die eerste paar minuten. Maar ook omdat dat uh, zeg maar het moment is dat
0: het publiek je moet gaan accepteren. Ja, toch, dus die eerste paar minuten, als je, als je daar mensen niet pakt. Ja. Eh, en wa wat pakken dan is, dat is denk ik vooral dat, inderdaad, dat je die connectie met je voelt. Dat je echt bent, dat je een echt verhaal staat te vertellen en niet een show staat op te voeren. Um, alhoewel, ik vind dat dus wel een heel interessante spanning. Ja. Want iedere keer als ik dat dus zeg, dan denk ik toch ook alweer in mijn hoofd, ja weet je, een cabaretier staat ook gewoon een onzin verhaal op het podium te vertellen. Ja, maar het is.
1: ik denk dat het, uh, het verschil is... speelt hij de cabaretier of um, vertelt hij een verhaal... wat hij echt graag wil vertellen. En daar zit volgens mij een groot verschil. Maar dat ja. is ook met illusionisten of met andere podiumdieren. Nee, ik ben natuurlijk jarenlang goochelaar ja, geweest. Ik bedoel, ja, maar,
0: er, er was niks aan mijn show echt. Nee, maar Alhoewel, dat zit hem dus wel ergens in. Want je kan dus wel... Uh, uh, onzin dingen vertellen, om het zo maar te zeggen, en toch authentiek Juist. zijn. Maar wat was echt. Was jij in het begin meer
1: de, 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 de illusionist of aan het spelen dan later? Bijvoorbeeld, werd
0: je steeds meer jezelf? Ja, maar dat, met alles in het leven. Daarom? Uh, volgens mij, ik bedoel, dat is natuurlijk Tuurlijk. ook Tenminste, voor mij is. is, is mijn leven wel een reis geweest naar meer jezelf durven yeah. en
2: kunnen zijn. En waar zat er passie op? Want ik ben natuurlijk ook... Ik heb ook jarenlang de, ah, in de DJ ja, ja, weet ja, je wel ja. Maar zat, daar zat passie op. Hè? Ja. Dus dat zie je ook. Dus als iemand helemaal vol ergens ingaat... Ja, het maakt niet zoveel uit of je over punniken praat of mm -hmm. over goochelen. Mm -hmm. Dan is het real. Dan, dan wil ik met je mee. Ja. Als, het, als het maar vol aan is of zo. En ik heb ja. ooit een keer van een,
1: van een cabaretier de tip gekregen die zei eigenlijk moet je kappen met het vertellen van grappen die zijn een logisch gevolg van als je het verhaal wil vertellen wat je toch al wil vertellen Precies. dat zie je bij veel comedians die jagen een grap naar en dat voelt dan niet helemaal echt Dus ik heb het trucje, het fenomeen grappen maken door, nou dan ja. kun je de comedycafés mee vullen, heb je ook echt wel een leuke avond ja. dat is echt vermaak maar ik vind een goede comedian die vertelt een verhaal en daar zitten blijkbaar op de een of andere manier prongelijk grappige afslagen in ja, ja, ja. en dat voelt heel Echt, of dat, je dat, dat, dat geeft het ook wat artistiek zijn. No. Maar dat is ja.
0: ook smaak. Ik heb uh, uh, één voorbeeld, wil ik wel met jullie delen. Ik heb ooit een keer geprobeerd om een uh, cabaret uh, optreden te doen. Uh, in de Engelenbak. Ja. Was het toen nog uh, yes, uh, op de Nes. Uh, en toen. Uh, ik dacht van ja, ik moet het gewoon een keer proberen. Want ik, het lijkt me gewoon een keer lijkt me tof om te kijken of het kan. Toen had ik inderdaad. Uh, heel, heel verhaal gescript en de grappen, dit en dat. En toen was ik echt de cabaretier aan het spelen. Ja. Mm -hmm. En ik stond daar en echt, ik kreeg nul reactie uit de Oei, zaal. Ja. Nul. Ja. En ik denk, hoe kan dat nou? Dit waren toch super sterke grappen. En ik weet dat ik ongeveer tien minuten of zo kwartier mocht spelen. En toen was het was volledig muisstil in de zaal. En toen zei ik op het einde. Uh, toen, toen ontspande ik. En toen zei ik alleen maar. En dat was super authentiek van. Oh, ik ben zo blij dat jullie me niet uitgejoeld hebben. <laughs> Iedereen ging stuk. Ja. Lachen. Keihard lachen. Dat ik echt dacht van, holy shit, hoe kan dit nou... dat ze, dat ze mijn hele act niet gelachen hebben? En dat moment en toen dacht ik ook, dat realiseer ik me ook echt... het gaat dus echt om die echtheid. Toen ineens konden de zaal ook ontspannen. Want ja. die, die zagen ja. mijn stress en die ja. zagen ook mijn ongemak. En ineens was het Oh, Ach, best wel dat jullie me niet... Uh... En toen was er, kwam er echt een Robert de Vries zeg maar, naar ja. boven.
1: Ik heb een keer gehad met het Leids Cabaret Festival... dat ik in de halve finale tekst kwijt was. En Miga Wertheim, die, die zat in de coulissen... want die regisseerde iemand anders oh, ja. van die halve finale. En ik was echt fucking boos op mezelf dat ik die tekst kwijt was. En ik kwam op en hij kwam lachend naar me toe. En hij zei van, dat was het allerbeste stuk... wat ik jou sinds de audities heb zien spelen. En ik dacht echt, hij neemt me in de maling. Mm -hmm. Maar een paar weken later... snapte ik dat al dat script daarvoor... Dat was niet zo heel grappig, maar ik in die zoektocht naar mijn tekst terug, waar ja, ja, ja. vijf grappen in zaten, ook uit onzekerheid, maar dat was wel wie Gijs uh, meer was dan dat script. Ja. Ja, die zaal die ging uh, veel ja. harder dan ooit. Ja. En dan hij zei hij: dat, dat moet je bewaren van deze avond
0: en de rest mag ja. weg.
1: Ja. Ja, dat wil je dan niet horen. Maar, maar het was gelijk.
0: Ja, maar het is, het is wel een moeilijke zoektocht, uh, merk ik bij heel veel sprekers ook. Want uiteindelijk, iedereen gaat altijd zitten op de inhoud. Dus oké, okay, ik, ik wil een bepaalde boodschap overbrengen whatever het is. In, 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 bij, bij directeur is het misschien een verkoopverhaal over een product of over een bedrijf. Bij andere sprekers is het uh, inspiratie over het brein, over innovatie of whatever. Ja. En hoe maak je dan dat verhaal authentiek? Ik merk dat dat bij heel veel sprekers echt een zoektocht is. Nou, door te koppelen aan uh, echt gebeurde situaties in je leven...
1: dus uh, uh, hoeveel je ook kunt vertellen over depressie en hoe dat brein werkt... dat kan elke professor in elk ziekenhuis mij wel uitleggen. Dus ja. waarom vertel jij dat vandaag aan mij? Ja. Nou, omdat je er waarschijnlijk zelf ook ervaringen mee hebt. Dus je moet het altijd putten uit jezelf... Mm -hmm. Uh, en dan uh, is wat Jonas net al uitlegde, dan, hoef je, dan moet je alsnog wel bij ons langskomen voor de strategie. Mm -hmm. Maar dan gaat je mimiek, je stem, je intonatie, dan gaat het vanzelf. Want het is echt. Dus eigenlijk is dat de makkelijkste tip. Zoek in je leven naar een gebeurtenis die een haakje heeft met wat jij wil vertellen.
0: Ja. En koppel die twee.
2: Ja. Ja, je keert gewoon terug naar jezelf altijd weer. Ja. Ja,
0: wat, wat, wat zien jullie dan? Dat mensen dan... Een, uh rol gaan aannemen of zo? Ja, we gaan, we
2: gaan de sprekers spelen. Ja, ja. Eigenlijk, kijk, als je, als je gewoon kijkt hoe je geboren wordt hier op aarde... ...dan op een gegeven moment ben je op je authentiekste... Hè? ...dat is een woord wat elke keer terugkomt, ja. misschien een beetje Ja, het is een beetje een woord. soort van jeukwoord, maar ja. het is wel uiteindelijk platgeslagen wat het is. Ja, nou, ja. Je bent op je echt, zou ik maar zeggen, op je achtste... ...dus dan ben je nog vrij van allerlei oordeel over jezelf. Oh, ja. je, je kan volop spelen... Ja. En uh, je, je bent nog niet in die puberteit, dus je bent nog niet geïdentificeerd met uh, dat ik per se die schoenen aan moet of, de, of uh, die trui. Uh, dus je gaat nog vol op het bos in om, om hutten te bouwen. En je bent helemaal vrij van je ouders. Dus je bent niet afhankelijk meer. Dus je bent eigenlijk fully alive. Ja. En in flow. Dus okay. ga maar terug naar, naar je eigen uh, jeugd toen je acht was. Toen was je gewoon op je fiets door de buurt. Ja. Uh, avontuur, dat gevoel. Ja. En later natuurlijk, hey, op een gegeven moment word je, word je, word je ouder. En, en ga je langzaam weer dicht. En daarna gaat dat ego heel erg aan. En dan, ga je weer, en dan moet je daar helemaal weer van afkomen. Maar uiteindelijk kijken we gewoon het liefst naar iemand die zo dicht mogelijk bij die flow staat is die je op je achtste hebt. Dus daarin kom ik toch weer terug bij van... ja, los je trauma op. Los je verdriet op. Ga ernaar terug. Jank erom en heb er eigenaarschap over als, als een volwassene, zou ik maar zeggen. En zorg voor je eigen binnenkant. Ja. Dus iemand die heel vaak naar de sportschool gaat, heel goed. En zorg ook voor je geestelijke gezondheid. Mm -hmm. Zodat je fris bent. En dat als ik naar je kijk als spreker, dat ik niet in jouw pijntoneelstuk zit van... oh, jij moet iets, komt iets halen bij mij. Ja, ja, ja. Maar dat je daadwerkelijk schoon bent... En dat ja. klinkt misschien vaag of spiritueel geneuzel. Maar hoe schoner dat systeem is. En dan komt neurowetenschap en spiritualiteit heel dicht bij elkaar. Hoe echter mijn brein ook reageert op jou. Van hé, hey, luister. Dit kost daadwerkelijk geen energie om naar jou te kijken. Dus ja. ik loop niet leeg. Ja. Je bent een batterij voor mij. Ja. En nu wordt het inspirerend. We zien regelmatig hebben we trainingen. trainen we 16 mensen tegelijkertijd. Op één dag gaan we in groepen uit elkaar. Helemaal top. En dan zien wij... De ene spreker en dan de andere spreker achter elkaar op een podium. En bij de een loop je daadwerkelijk leeg. Die heeft nog iets te doen. Ja. En bij de andere denk je, oh ja, jij begint met praten. En ik, en ik voel dat ik uh, met je mee wil. En dat is zo subtiel. We zijn eigenlijk magischer dan dat we ooit dachten dat we zijn. We, we vinden onszelf nog uh, zeg maar maakbaar. helemaal. Uh, maar we zijn echt, echt hele magische wezens die elkaar kunnen beïnvloeden. die energie hebben. Ja. En dat is superleuk om mee te ja. spelen.
0: Dus... Ja, dus Dat is ook iets wat, wat heel veel sprekers altijd benoemen. Hè? Van, joh, er, ik voel de zaal aan. Het ja, ja. is een soort collectief bewustzijn, bijna. Nou ja, goed, als we toch over spirituele dingen hebben. Dan, en, en, en dat herken ik ook nog wel heel erg uit vroeger. Je, op een gegeven moment, als je dat... Die, die, uh, uh, die flow kan aanvoelen. Dan kan je ook echt letterlijk een zaal aanvoelen van
2: wat ja. er gebeurt. Nou, dat is met draaien is dat natuurlijk heel erg. Hè? Dus als ja. je een plaat opzet en die, die, ja. die tent gaat ja. op, op zijn kop. Op een gegeven moment weet je je diepere brein. Oh, oké. Okay, nu komen er uh, ongeveer dertigers komen binnen. Dan ga ik een beetje ja. zeer draaien. Ja. Zo ben je dan, bezig. Net als met grappen. Maar ja. je moet uh,
1: om uh, dat aan te kunnen voelen. in de eerste instantie wel contact durven maken met je zaal. En ik denk ook voor veel sprekers die naar jouw podcast luisteren: ja. uh, uh, één is uh, spreker worden. Nou, maar dan komen ze bij jou. Twee is, dan moet je een goed verhaal hebben. Dat, dat is al mooi als je dat hebt. Mm -hmm. Dat verhaal kunnen brengen. Dat is top. Maar dan die connectie elke dag opnieuw maken met die zaal. Want je begint als spreker elke dag op nul. Hey, hoe expert jij ook bent... Uh, of je in Arnhem komt, Amsterdam of Middelburg of Groningen... is totaal anders elke dag moet je op nul beginnen. Ja. Dus maak zo snel mogelijk ook echt connectie met die zaal. Want anders heb je die voelsprieten niet om dat collectieve bewustzijn aan te voelen. Ja. Dus, uh, oh, onze, tip, te onze tip is ook, mm. uh, jo, we hebben allebei een iets andere voorkeur. Jonas mm. houdt heel erg van verhalen vertellen. Mm -hmm. Ja god, ik ben uh, niet voor niks ooit een podium opgegaan. Ik wil meteen weten wat zit er voor me. Dus waarom ben je hier? Wat kom je brengen? Wat weet je al? Ga het contact aan. En daarna de expert worden. Dus eigenlijk moet je eerst gewoon de meest sympathieke variant van jezelf bij de deur zijn. Dus voor de mensen die first date, dates kijken. Je ja. bent een beetje die match ja, bij de deur. Ik ben eh? schuldig. Jij bent schuldig? Ja, ik ook. we daar een, keer een hele podcast. Aan oh maken? ja, ik ja?
0: zou er twee die podcasts kom... over kunnen maken. Ja? Okay. Fascinerend. En lang leven, liefde ook. Ja. En maar ook daar ja? dus merk je dus heel erg of iemand een date aan het doen is, doen het, of gewoon zichzelf Zijzelf. is... en mensen aan het ontmoeten is. Ja. Zie je heel groot verschil tussen. Of ja.
1: iemand die een hele goede strategie heeft... hoe je weet hoe je een date zover krijgt als je wilt. Dat is, een strategie. Ja. dat is weer een andere podcast. Ja, gewoon een andere podcast. Ja. 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 Kom je maar, ook heel ver mee. Maar dat is wel uh, die hoffelijkheid aan het begin ja. als spreker. Dus um, verhef je nooit boven dat publiek. Um, en uh, leg dat eerste contact. Dus vergeet die small talk niet. Dat is echt, dan, dan heb je namelijk één batterij, namelijk podium en zaal. En wat je vaak ziet is dat dat niet in balans is. Dus of de spreker loopt heel hard leeg en die zaal denkt, wat gebeurt hier? Of die zaal die loopt heel hard leeg en die sprekers een ego loopt vol. En die zegt ja. achteraf, het was weer fantastisch ja. jongens.
0: Ja, je die ziet het, dat is ook een van de redenen waarom ik altijd sprekers aanbeveel om uh, uh, hun agenda ook enigszins nog behapbaar te houden. Je hebt natuurlijk een aantal sprekers die kunnen onbeperkt lezingen aannemen. En er zijn sommigen ook die dat ook doen, die ja. gewoon 300 keer op een op een podium staan per jaar. En dan is het heel moeilijk om iedere keer... Ik vind persoonlijk daar, ik, ik heb hem heel vaak al in deze podcast aangehad. Ik vind Jozef Oebekas daar een mooi voorbeeld van. Die uh, vertelt denk ik ongeveer zo'n 200 keer per jaar zijn verhaal. Zijn eigen persoonlijke verhaal wat hij heeft meegemaakt. Dat mm hij -hmm. in de gevangenis heeft gezeten in Marokko onterecht. Ja. Um, en om dat verhaal iedere keer op een podium goed te kunnen brengen... moet je teruggaan naar die Just. pijn. Die ja. moet je weer voelen. Je moet weer mm -hmm. weten hoe het was om het weer over te kunnen brengen. En ja, als jij 200 keer op een podium staat, is het best wel moeilijk om niet in die lopende band. Een soort trucje. Ja, dat het ja. een trucje wordt. Dat het een verhaaltje wordt. Ja. Uh, en Dat zie je nog wel eens bij, bij trendwatchers bijvoorbeeld, die, 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 nou ja, die een hele presentatie vol met filmpjes, video's, dat soort dingen hebben. En die dan ja, drie uh, lezingen op een dag hebben. En dan gewoon hun show aan het draaien zijn. Mm -hmm. ja, die, daar voel je de connectie niet mee. En bij Jozef zie je iedere keer als je op het podium staat, ja, weet je, die de mensen zitten niet van elke zaal zijn uh, uh, te huilen. Hmm. Of ja. worden er ontroerd. Niet dat het een doel aan zich is, maar het is wel een resultaat. Ja, dat het, het een echt verhaal is. Hmm. En uh, ik denk dat dat wel ook weer een kunst is... voor sprekers die heel veel op een podium staan... om iedere keer toch weer terug te gaan naar jezelf.
2: ja en Je kijkt ook, je kijkt ook nog eens een keer zo... Uh, naar, naar een soort therapie ook, hè? Want uiteindelijk beleeft hij het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, ja, ja. En is hij het ook aan het ja. verwerken. Dus dat brein heeft ook nog eens een keer baat bij. Ja. Als je het, het trauma technisch bekijkt. Ja,
0: nou ja, 100%, Ja, ja. dat denk ik zeker. Hé hey, jongens, jullie hebben ook een boek geschreven?
1: Zeker. Yes. Vertel zal ik beginnen? Ja. Nou, het, uh, ja het, hoofdstuk 1 het doe ik... Hè? Waarom doe je dat? Ja, man. Uh, dat, uh, nee, maar laten we daar eens mee beginnen. Ja. Waarom? Nou, wij wilden eigenlijk... Het, het idee ontstond ooit om ons... De mensen die we getraind hadden... wilden wat moois geven aan het eind van de training. Ja. En ze dus krijgen natuurlijk al handouts... en je hebt zo'n mailflow. Nou, dat, uh, dat werkt allemaal wel. Maar we wilden eigenlijk een cadeau hebben. Ja. Dus we dachten, we leggen die methode vast. Dus we zijn met z'n tweeën gaan schrijven. Uiteindelijk kunnen wij heel goed praten... en ook wel een beetje schrijven. En dan hebben we hulp gehad van een co-writer, Kelly... Kijk. Onze goede vriendin Kelly. Dus toen, toen kwam er een manuscript. Structuur. Mm -hmm. Structuur, aan, ja. een manuscript en deadlines. En uh, dank Kelly. En toen dat manuscript er lag, toen uh, kwam Jonas op de een of andere manier in contact met uh, een uitgever. En toen hebben we het manuscript laten lezen. Dus eigenlijk was uh, uh, van ons start niet onze intentie om hem uit te geven. Maar de uitgever was zo enthousiast dat hij zei, dit willen wij uitgeven. Ja. En uh, waarom was hij zo enthousiast? Is, nou, omdat er heel veel geschreven wordt over praten. Mm -hmm. uh, wat al iets heel dubbels heeft. Hè? Ja. Want uh, na het lezen van dit boek kun je nog steeds niet praten, mm -hmm. zou ik zeggen. Ja, precies. Uh, maar wij hebben een heel mooie methode waarin je aan de slag gaat in dat boek. Je kan ook in het boek schrijven. Je wordt uitgedaagd om opdrachten te doen. Je wordt geholpen in de structuur en de opbouw. Dus het is eigenlijk gewoon van pagina 1 uh, tot pagina 144, wat geloof ik het einde is... Eén rechte lijn naar je presentatie. Ja. Uh, dus het, het, het is iets wat je onder je arm mee kan nemen. Je kan ermee aan de slag. Dus je weet niet alleen meer over spreken. Maar je presentatie is ook gewoon klaar op het einde.
2: Ja. ja.
0: Was toen. Want ik hoorde al een klein beetje over dat het een ingewikkeld proces was om het te schrijven.
2: Ja. Nou, het is. Het is uiteindelijk hadden we het helemaal. zeg maar. De, de, de methode die de afgelopen zes jaar is ontstaan. hadden we vastgelegd. En. Ja, je moet ook practicen wat je preacht. Hè? Dus uh -huh. we, we hebben er ook echt een heel persoonlijk boek van gemaakt. Je leert ons ook kennen uh, in dat boek. Dus uh, Charlie Lonois, mijn uh, DJ verleden, heeft het uh -huh. voorwoord geschreven. en
1: Wimmy uh, Wilhelm, mijn regisseur, ja, die die heeft, heeft geschreven. heeft ja. een stuk
2: ingeschreven. Dus er zit, er zit ook heel veel van ons in. Ook kwetsbare delen uit, uh, ja. uit ons leven. En, en dat, ja... Uiteindelijk wil je dat dat ook helemaal klopt, als het ware. Dus, ja. dus je begint eraan van oh ja we gaan dat doen en, we, en Kelly hielp ons daar fantastisch bij. Maar uiteindelijk wil je er ook echt ziel in hebben. En dan moet je toch echt zelf, ja, in Groningen zeggen dan dat met bek op het stuur. Dus je moet je echt even jezelf afzonderen en, en in dat proces gaan. Ja En dan komt ook flow om de hoek kijken. Kan je ook even vrij schrijven of ga je over elke letter nadenken. Nou ja, en dat, uh, Soms lukte dat en soms was dat natuurlijk even... Ja, en het is wel een beetje een zoektocht, want op papier leg je het
1: vast. En uh, als wij met z'n tweeën of als collega's van ons ergens komen trainen... dan kun je gewoon bij de koffie en tussendoor af en toe even wat over jezelf vertellen. Ja. En we, toen ons boek in de eerste versie af was, klopte dat inhoudelijk wel. Maar ja, dat had iedereen misschien kunnen schrijven wil ik niet zeggen... maar dat mm -hmm. voelde niet alsof het van ons was. Het was alleen echt methode. Het was methode, dus we hebben onszelf erin moeten schrijven... terwijl we juist in het proces waren om onszelf wat dat bedrijf uit te schrijven. Want het gaat de hele dag over Jonas en Gijs, één grote show. Ook een hele
2: leuke show, hè? <laughs> ja. Ja, en wat er wel uniek aan is, daar ben ik wel heel trots op. Ik heb veel, je luistert natuurlijk ook veel van andere mensen. Ja. Of, je, of, je, of je leest het. Ik ben heel auditief ingesteld. Dus ik hou van podcasts Ik hou ook van luisterboeken. Dus dan ben ik aan het sporten en dan luister ik andere, andere sprekers, coaches. wat ze geschreven. En dat gaat heel veel over techniek. En heel veel over eigenlijk meer Instagram filters leggen op die spreker. Yeah. Terwijl, terwijl, dan heb eigenlijk... je
0: over, over het echt pre, over het presentatiefak, zeg maar. Ja, of ja, hoe je ja. moet presenteren.
2: Het ja, ja, ja. zijn allemaal een beetje uitgekoude dingen. Maar bijvoorbeeld, wat ik veel, kijk over je publiek heen en zo. Je hoort dat echt, hè. Bedoel, mm -hmm. Dat mensen dat, dat zeggen als een tip. Dat vind ik best wel shocking. Ja. Want dat is juist... ligt uit. Ja, ja en uh, weet ik veel, ja. doe of ze naakt zijn. Weet ik veel, wat voor, uh, voor uh, mm -hmm. afgerachte uh, oude meuk. Ja. Maar dat, dat is allemaal niet waar wij voor staan. Wij, ja. wij zijn juist voor dat pure, voor het echte, voor contact maken. Voor je naar, je, naar jezelf kijken. Naar binnen, eerst naar binnen, dan naar buiten. Ja, en... Ik heb wel een beetje, uh, dus die, die, die uitgever die was enthousiast. Met name omdat dat stuk over dat brein, wat ik van Paul uh, zo heb geleerd... En, uh, en die combinatie, die was eigenlijk nog niet gemaakt. Dus datgene wat er in het brein gebeurt... en wat er onder druk op een podium moet gebeuren... dat is eigenlijk voor het eerst dat die, dat die koppeling gemaakt werd. Ja. Dus bij Bomen zeiden ze hey, misschien ook wel leuk voor het onderwijs. Of, weet je? Dus, dus dat is echt wel, uh, wel heel tof om dat aan te boren, dat, ja. die olie. Ja. Zit,
0: er, zit er een groot verschil tussen uh, een salesdirecteur die op een podium speech houdt of een professionele spreker?
2: Uh,
1: nou ja, misschien is het doel iets anders. Ik, ik denk dat een de salesdirecteur nog
0: meer moet afstemmen met het publiek. Ja, Want het is best wel moeilijk, lijkt me, als je als salesdirecteur om een product staat te laten verkopen dat we zeggen even kopiëren apparaat. Om dat dan ook nog authentiek en bij jezelf te houden. Of is dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk? Ah, je, nee, moet, je moet, je moet weg... echt
2: lekker, lekker spul vinden. Je moet het echt een goed broodje vinden. Je ja. moet het zelf willen eten. Dat ja. is ik ding wat zeker is. Ja.
1: Ja. Ja, en ook een beetje wegblijven bij het product denk ik. Meer bij wat je oplost. en Wat je verlicht. Dat soort zaken. Dus er ook een beetje omheen eigenlijk. Ja. Anders is het heel plat. Kopieerapparaten. Mooi dat je met sales aan kopieerapparaten Ik heb ook een beeld. <laughs> ja, ik moet ja, je de, ja. Ja, ja, moet alleen maar altijd... Ja, ik weet,
0: ik weet, ik heb jarenlang. Uh, kopieerapparaten verkocht. Nee, nou ja, de, de Panasonic business, business Weeks gepresenteerd. Dus uh, dan uh, nodigen ze Panasonic een wekenlang lang uh, binnen al hun productgroepen. al hun klanten uit bij hun opkantoor in, uh, in Den Bosch. En dan zaten dus echt daadwerkelijk, nou ja, zo'n 200 man. <laughs> en dan was uh, de, dag één de boormachine. Uh, Sectie, uh, dag 2 de laptops, uh, uh, dag 3 de telefoontjes. En daar stonden daar serieus uh, uh, salesmanagers complete presentaties te geven. Een anderhalf uur, dat de N322 Z4 nu ook in de Z5-versie. Was. En dat als je er een groen kapje op deed... dat de N33526184B nu ook... nou dat je echt zat te denken van... jongens, waarom doen jullie dit? Mm. En je merkt toch dat heel veel bedrijven in de valkuil yeah. vallen... Om het heel erg op het product te houden.
1: Nou, wat we veel zien bij sales trainingen... en eigenlijk hadden we het gisteren nog over. hebben we best op hoog niveau, kan ik zeggen. een team uh, geholpen. En dan verbaasde me toch nog op de terugweg in de auto. Mm -hmm. dat veel salesmensen zo gefocust zijn op een oplossing. dat ze het probleem vergeten mee te verkopen. En je zou eigenlijk zeggen dat is bijna de basis van elk salesboek. Dus leuk dat je iets oplost. maar mm -hmm. wat is het probleem dat daarvoor zit? Ja. Want als je het hebt over beïnvloeding en de spiegelneuronen en waarop het brein van je luisteraar aangaat. Niemand wil problemen. Je zoogdierenbrein wil plezier en geen pijn. Mm -hmm. Dus zodra je in de pijn prikt, is het brein eigenlijk automatisch op zoek naar hoe kan ik die pijn verzachten. Ja. Nou, en door Beetje alleen het horen in verzacht, het gaten verhaal van je Burgers. Juist, uh, juist. Zeg maar, ja. En als je alleen maar de pleasure verkoopt, maar je weet niet wat die pijn, welke pijn wordt gegeven, dan is er niks. En toch nee. zien we eigenlijk wekelijks... Mensen in de sales in die al stappen dat ze biased zijn bij de oplossing. Nou, dat, en als ik dat zie, ik vind dat heerlijk. Want de voorkant van dat verhaaltje ontwerpen is mm. heel leuk. En het is een hele mooie zoektocht om weer wat authentieker te zijn. Want dan gaan ze ook wat uit die... Panasonic P12 groene kap stand, <laughs> ja. Want daarvoor was namelijk geen groene kap... en dat was een verschrikkelijke wereld. Nou, die beschrijven we dan. En dan is daar de groene kap. Ja. Nou, ja. En dan, uh, joh, als ik daar was geweest op die week... Ja. dan had ik wel 100 kapjes meer verkocht.
0: Ja, ik zei ook altijd tegen Panasonic... ik zeg, joh, je moet helemaal niks over die producten vertellen. Uh, je moet een leuke dag met die mensen hebben. Je moet, je moet die mensen leren kennen... Uh, maak vooral fun. En zet daarna die producten ergens neer dat ze er gewoon mee kunnen spelen en kunnen friemelen en lekker aan kunnen zitten. En dan ontdekken ze vanzelf wel dat
2: er nieuwe typen zijn. Ja. Maar omdat in een, ik bedoel, niemand onthoudt het ook. Nee, maar jij bent de hele dag bezig met, met die boormachine. Dus jij vindt het super, super belangrijk wat die allemaal Ja, we doen. zijn blij dat die V12
0: eindelijk... Hey, eh, eindelijk, eindelijk is die... Jezus, wat hebben we al lang zitten wachten? Ja, de maar V11 is... was ook helemaal niks. Ja. Nou, je
2: presentatie begint natuurlijk eigenlijk bij je publiek. Hè? Dus wie zit daar in de zaal wat willen ze nou weten? En mm -hmm. daar, daarmee moet je dus heel erg weinig communiceren, gek genoeg. Hè, dus wij, wij, wij werken veel met van die uh, enorme uh, verhalen... die bijvoorbeeld de directeuren willen vertellen... en uh, van, over strategie en dergelijke. En dit, dat moet je dus weer helemaal... Voor de man in de fabriek. Of voor je klant helemaal weer van nou naar van wat is er voor diegene nou echt belangrijk. Want zodra je te veel vertelt, zit dat brein zo vol. En dan knikt iedereen nog wel heel vriendelijk, maar dan, maar dan nemen ze het niet meer op. Nee. Want dit is maar een heel klein gedeelte. Dat mensenbrein is, ja. is maar heel klein en dat kan maar weinig opnemen. Misschien nog een
1: tip voor alle sprekers die je naar je podcast luisteren. Ik heb ooit in mijn studietijd onderzoek gedaan bij artsen. Hoe jonge artsen en oude artsen communiceren met hun patiënt. En een van die oudere artsen die zei een goede dokter, die stelt zich... Elke dag opnieuw de vraag, als er een patiënt binnenkomt... waarom zit deze patiënt vandaag bij mij op het spreekuur? En uh, dat vandaag geeft iets aan over de urgentie... en bij mm -hmm. mij geeft iets aan over de klacht die die heeft... afhankelijk van je rol. En dat zal je als spreker eigenlijk in de auto... naar je klus toe af moeten vragen. Waarom zitten de mensen van Deloitte vandaag te luisteren naar deze trends? Of waarom zitten de mensen van de gemeente Apeldoorn... vandaag te luisteren naar hoe een depressie werkt? Ja. Als je dat antwoord hebt... dan weet je precies hoe jouw verhaal... jouw expertise die zaal in fietst. Ja, Want iedereen heeft een iets andere reden om te luisteren. Die mensen zitten daar niet voor de gratis broodjes... als het een goed nee. event is. Zitten daar niet omdat ze thuis uh, niet willen zijn. Nee. Eh? Uh, dus die hebben een andere reden. Ja. En als je die reden weet...
0: dan kun je je verhaal er zo in fietsen. Ja. Dat is ja, ja, goeie, de en, en, en helaas heb je natuurlijk eenmaal als broodspreker... om het maar even zo te zeggen... Ook Heel vaak zalen voor zitten die er niet voor gekozen hebben om jouw verhaal. Naar jouw ja. verhaal te luisteren. Ja, dan moet je gewoon
1: dubbel tempo door.
0: Ja, ja. doorheen rammen. Ja, nee, maar ik bedoel Meer, eigenlijk wordt de spreker altijd voor, van voorgeschoteld. Hè. De directie bepaalt. Ja, wij vinden ja. dit leuk om dit door jullie strot heen te duwen. Dus veel plezier vandaag met wat wij voor jullie bedacht hebben. Dus dat is voor. voor Kijk, je hebt tegenwoordig natuurlijk best wel een tweedeling in, uh, in, in sprekers. He. Ik noem het altijd een beetje de Michael Pelagic-hoek en uh, de corporate-hoek. Ja, weet je, Michael Pelagic heeft een zaal vol zitten met mensen die een kaartje voor hem hebben gekocht. En die willen allemaal hangen aan de lippen Believers. van Michael Pelagic. Ja. ja, dat zijn gewoon, bijna, dat zijn gewoon fans. Um, uh, maar Jos Burgers staat elke, elke dag voor een zaal met mensen die eigenlijk helemaal niet voor Jos Burgers hebben gekozen. Natuurlijk ook een andere insteek, maar ook een ander spel spelen om mensen voor je te winnen. Ja. Ik denk dat, dat Michael Pelagic een stuk sneller klaar is met mensen voor hem winnen dan... Jos Burgers.
1: Ja, wat vind je daar zelf als boeker eigenlijk van? Dat er, dan zoveel, er wordt zoveel content uitgestrooid over mensen die zelf denken... ja, ik hoef het niet per se te horen, maar ik zit er toch.
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Ja, kijk, aan de andere kant vraag ik me af... of mensen uiteindelijk uh, ook echt denken... ja, ik heb hier niet voor gekozen om hier te zitten. Hè? Maar mm -hmm. het is wel uiteindelijk... Ja, weet je, je moet wel winnen. Je, moet, je ja. moet eerst een paar minuten... moet je wel uh, het publiek voor je gaan winnen. Ja. Jongens, jullie kennen me niet, jullie weten niet wat ik het over ga hebben. Uh, dit is wie ik ben... Uh, ga met mij deze drie ja. kwartier aan, want het wordt echt en, een hele mooi, mooie de, gebeurtenis. Dan kom ik
1: er op die pijn. Dus als de situatie zo is dat je als spreker wordt geboekt en het is een soort blackbox. Je gaat op en ah, goedemiddag mensen. Oh, het is de huishoudbeurs. Ja. Dan, dan moet je zo snel mogelijk kijken naar de pijn van jouw oplossing. Want elke spreker die staat een verhaal te vertellen, waarschijnlijk om mensen in beweging te krijgen of uh, te verrijken. Nou, waar zit de pijn? En dat, ik zou dan meteen weer zeggen: vraag dat uit. Dus op rij 1. Uh, Maak er een grap van. Wat fijn dat je voor mij hebt gekozen heb je al de heb je de eerste lach al te pakken Wat niemand ja, heeft voor jou gekozen. Precies. En wat zou je willen weten? Wat wil je leren? Daar sluit ik me aan bij Jonas. Je komt iets brengen dan, je komt niks maar halen. je stelt die vraag ook. Je stelt die vraag ook
0: daadwerkelijk aan. Ik het stel hem
1: hardop, tuurlijk. Wat wil je weten? Ja. Dat doen we ook wel eens. Gewoon van: oké, okay, jullie, als er een ervaren publiek is, ga ik niet vertellen over de basis van spreken. Dan ja. vraag ik gewoon: wat is, wat is de moeilijkste presentatie ja. die je ooit hebt gedaan? Waarom denk je zelf dat dat moeilijk was? Nou, dan laat je die zaal denken en dan komen wij met onze ja. suggesties. Dus ik dan wil dan, ik, dat ik, is het spel. Ik, ik,
0: ik wil één ding tegen jullie aanhouden, want ik vond het een, een heel interessant inzicht. En ik ben er nog niet helemaal over uit of ik het met haar eens ben. Maar ik vond het wel interessant: ik had Charlotte Le B. in de uh, podcast zitten. Ja. Uh, doet veel uh, lezingen, Ken, ja. veel theatertoeren. Uh, uh, en zij zegt, ik uh, uh, vind authenticiteit op het podium zo belangrijk dat ik nooit een verhaal voorbereid, maar op het podium ga staan en gewoon puur van, van wat er op dat moment in me opkomt, deel met het verhaal. Want ze, want ze zegt, op het moment dat je een verhaal voorbereidt, is het al niet meer authentiek.
1: Uh, ja, dat zijn de twee vragen. Ik, ik, ik vind er wel wat van. Maar zo, nee, ik ben
2: is, dus heel ja. erg benieuwd. Je want je ik
0: Wil je hem doorpasen? Bijna. Ik zit hier dus best wel veel in de auto over na. Ik denk ja. van, ja, ik
1: ben het heel erg met je ja. eens. Nou, ik, even, de authenticiteit is veel anders. Maar de, de tip uh, die erin zit, die, die, dat freewheelen. Ja, ja, als je een vrije geest uh, bent geworden, ja, ja, dan kun je ja, ja. improviseren. Maar improviseer wel in de kaders van een goede structuur van je presentatie. Oké. Okay. Uh, wij gaan uit van chunks in een presentatie. Dat betekent, je hebt de openingschunk bijvoorbeeld uh, interactie. Dan ga je met de zaal aan de praat. Je tweede chunk noemen wij het college. Dan vertel je de core van je verhaal. Mm -hmm. En dan kan jouw derde chunk wel een improvisatie zijn. Dat je zegt, joh, ik ben op dit idee gekomen op de middelbare school. Het is 1998 en dan ga je freewheelen. Ja. Dan is dat freewheel is een chunk op zich. En daarna zit er weer structuur. Dan kan alles eigenlijk. Ja. Want dan wordt het geen ruis. En dus voor ervaren sprekers een super goede tip. Dus dat ze dat kan, geeft aan hoe ver ze is. En over de authenticiteit.
2: Ja, nou, ik, ik, vind, ik vind het wel... Als het lukt, hè, dat is natuurlijk ook nog maar de, de vraag. Dus als dit, is, als dit een bewezen lukkend uh, ding is, mm -hmm. dan zou ik het doen. Want dan betekent het eigenlijk dat zij dus haar haar badkamertje, zeg maar, haar innerlijke badkamer... Ja. zo schoon heeft, zo uh, schimmelvrij uh, uh, heeft gemaakt... Dat, het, dat dat werkt en dat dat dus scoort. Dan ja. zou ik het doen. Want dan heeft ze een heel goed lijntje met intuïtie... Ja. en gaat het gewoon heel hard. Ja. Dan dus is zij gewoon een luik van... wat er daadwerkelijk op dat moment moet gebeuren. Wat ik wel kikker vind. Ja. Dus, ja. dus dan zou ik het doen. Als je er drie keer mee op je bek gaat... en je hebt uh, die nee, stilte ja. die jij hebt ervaren toen jij... Dus het, moet uh, bij je je het moet bij je passen. Het moet bij je passen. Nou, je je kan dat gaandeweg. Ik zou op een gegeven moment... Met sommige mensen die zijn zo... Die hoeven alleen nog maar te komen opdagen. Ja. En open te gaan. Zij is ook... Zij is ook ik, ik, ik werk al heel lang met haar. En weet dat? Zij is exceptioneel
0: gepassioneerd met de werk bezig. Ja. Zij is ook echt een... een, een nou ja, we, jullie weten, we hebben toen heb in gezien, de coronatijd... Ja. Een, een uh, hele masterclass uh, uh, platform opgebouwd. Speakers online. En we weten nog dat zij in de studio zat. En nou, alsof we zaten af en toe te kijken naar de camera. Of er een autocue opstond. Maar dat Absoluut. Ze, ze is zo professioneel. Zo... Dus ik denk dat zij gewoon een bijzondere gift heeft. Dat ze dat allemaal in alle kamertjes heeft en dat het op het juiste moment eruit kan halen. Ja. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou niet volledig uh, 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 improviseren 60 minuten op een podium kunnen staan. Ja, dat zou wel kunnen, maar of het dan echt hout snijdt betwijfel ik, zeg maar. Dus daarom zit ik een beetje in het spanningsveld van ben ja. ik nou met haar eens of niet. Nou, ja. ik denk wel
1: dat... Uh, ik ken meer sprekers die het doen en uh, ik doe het zelf ook. ook op die manier. En, uh, voor blanco op Podium. Blanco. En okay. de, de reden voor mij om het te doen is omdat ik dan wel vuur voel. Ja. Want ik weet wel ongeveer hoe het moet, het spel. Houdt het ook spannend en, voor jezelf? houdt je het zeggen. spannend voor mezelf. Dus dan okay. weet ik gewoon, oké, okay, we beginnen zo, interactie, dan leg ik dit uit, dit is de doelgroep, vertel ik iets over dat bedrijf en die branche. En dan is het gewoon even maar maak je dan, dan wel een
0: soort van... net zoals een kofferband van nee, playlist of
1: zo? Uh, dan wacht ik uh, wat de lijn doorgeeft. Echt? Ja.
2: ja. Nou, maar wij, stonden wij maar... uh, bij, een, uh, bij een club op het podium... Uh, hadden we twee keer drie kwartier.
1: Oh ja, met de show. Was ja, dat? hadden ja.
2: we een show. En, en uh, ik draaide weer een plaatje, uh, ouderwets. Mensen kwamen binnen, gingen zitten... Uh, en we, we hadden besproken van tevoren ongeveer dat deel en dat deel. En dan gaande de show beslissen wij wat er nu gebeurt. Dus uh, Poppetje komt uit de zaal richting het podium mm -hmm. om bij ons iets te doen. Ik, ja. Muziekje staat op. Wij hebben kort oogcontact. Tac, tac, nu, dat, hè? Ja, okay, nu dat Ja oké, nu dat. Dus op een gegeven moment zit je inderdaad zo diep in die materie... dat je weet welke plaat of chunk uh, er moet komen... wil je de flow aan de gang houden. Ja. Ja.
0: Maar is het dan ook... Uh, um, want dat is natuurlijk ook wel iets wat veel naar voren komt... zijn sprekers die... Bijna hun presentatie dan overkillen met een PowerPoint, bijvoorbeeld. Die 1700 <lacht> slides erin gooien. Omdat ja. ze dan lekker. Dat, 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 dat uh, beperk je dan eigenlijk ook, denk ik, om. Te improviseren en authentiek te zijn.
1: Ja, los daarvan is dit is een, een wetmatigheid dat mensen niet kunnen lezen en luisteren tegelijk. Dus alles wat op het podium staat, shines niet harder ja. Uh, dan uh, uh, ja. Dat over de, spreken, de ja. spreker eigenlijk. Okay. Dus uh, ja, ik hou van zo'n clean een mogelijk. PowerPoint? Nee. Ja, ja, ja nou. soms is ondersteuning ja, voor ja. een uh, ja. Of zo. Dat zou dat zou ook het advies zijn om het alleen ondersteunend te gebruiken. Het ja. is veel te mooi dat je gewoon kan praten met het publiek. Helemaal als je niet zo'n goede spreker bent, je hebt wel goede slides, dan valt het helemaal op. Ja.
2: Ja. Mensen gebruiken het vaak als een soort van uh, speakbrief. backup speakbrief. ja, ja, ja. Een nou, een ja soort leidraad. je leidraad. Ja. Je hebt ook talks die gaan echt op ritme, hè? dan uh, dan zie je echt bijna de woorden die die spreekt, die je ook op de. Ja. ja, ik vind het ook wel een soort van dat je je zit sowieso naar iets te kijken. Het is een soort live Netflix. Hè? Je zit sowieso naar iets te kijken wat wat, uh, wat al een, een, ja. een eind heeft, zeg ja. maar. Je weet dat het niet uh, origineel meer kan worden. Nee. Ja. Hey,
0: uh, jullie boek komt uit.
2: 27 januari.
0: 27 januari. Ja.
2: Het kan zijn dat hij al in de winkel ligt als je dit luistert, natuurlijk. Dat kan ook.
0: Uh, in, uh, de podcast blijven uh, uh, forever, hè? Ja, nee, ja dat, zo, dat sowieso. Inderdaad, als je, als je terugluistert. 23. Voor de mensen ja, uit 2017. Mijn luisteraars zijn ontzettend fanatiek. Die zitten direct uh, oh ja, op een podcast. Ja. Ja. <laughs> wat, 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 is, wat is jullie droom met het, met het boek? Wat, 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 als we volgend jaar weer een podcast doen, wat hopen jullie dan? Nou, onze, onze, onze droom met het
1: boek is, een, in, eh, als ik het voor mezelf zeg, een verlengstuk van de droom waarom we ooit 360 Talks zijn gestart. Ontzettend rijk te worden. Ontzettend rijk te worden en dat allemaal <laughs> op te maken. Nee, eh, als. Eh, kijk, nu wij deze podcast besproken hebben, zijn in Nederland alweer een miljoen sheetjes weggeklikt, hè? Uh, onder systeemplafondetjes met hele slechte koffie. Ja. Nou, die koffie kan ik niks aan doen, is ook niet. Maar wel aan de energie van die presentaties. Dus als zoveel mogelijk mensen dat boek lezen... en van 50 sheets naar 5 sheets gaan... en van nul verhalen en alleen maar beleiden naar één verhaaltje... dan ben ik hartstikke blij. Ja. Dus Waarom? minder sheets, meer jezelf. Omdat je dan uh, na een presentatie van een collega niet denkt... Nog Vermoeiend. even een kop koffie ja. en dan hebben we deel 2. Maar denkt: hé, hey, wat een goed verhaal. Ik ken hem iets beter en ik weet welke kant we op gaan. Heb je energie gekregen? Dus dan word je in plaats van een energiezuiger op het podium. Sorry dat we het zo negatief soms moeten zeggen. Ja. Word je een energiebron. Ja. Uh, en dat is lekkerder
0: voor de rest van de dag. Waardoor ook gewoon congressen en seminars vele malen leuker worden. Om beter, toe te gaan. leuker, sneller. Ja. Je kunt ja. echt drie, want, drie uur want, in de nacht. Hoe kan het toch? Dan. Want hoe kan het toch dat wij. dat er allemaal hele intelligente mensen in die. In die, in die organisatiewereld zitten en dat de congressen en seminars eigenlijk nog niet veranderd zijn in de afgelopen jaren. Op een aantal plekken na de Denkproductie die echt wel best doen om goede seminars neer te zetten. Maar we boeken allemaal als bedrijf gewoon nog lui gewoon een van de valkzaaltje met TL-verlichting ja. en systeemplafond Maar en ik geluid. weet hoe
1: dat gaat. Want en, en jij zit er waarschijnlijk ook vaak bij. Zeker. Aan het begin van het proces kan alles... En dan slaat toch de angst in de hut toe van we deden het zo, dan moeten mensen twee keer ja. verplaatsen, dan moeten we niet één centrale ruimte hebben? Mensen willen graag ja. doen zoals het ging. Ja, de directeur lult ook zo leuk. Ja, dus dan laat hij die wil presenteren. Allemaal te maken met ego's. Dus lo loslaten.
2: Ja, en inderdaad, we deden het altijd zo. Dat brein wil eigenlijk altijd energie besparen. Dus die denkt, ja, we hebben dat routetje al een keer gelopen. Dat ging goed. En dat is dus die cognitieve, cognitieve dissonantie, dat gelul achteraf. Dus je doet altijd wat je doet en daarna lul je het recht. Dus uh, mensen gaan gewoon toch altijd weer liever nog die daarom is het ook zo moeilijk om te stoppen met uh, chips eten s'avonds. avonds omdat je toch al door diezelfde route blijft oh, dat ook. is het
0: ja. Ja, daar zit het jongen stoppen met het, chips eten mag met ik nog even over die vorige
2: vraag nee. nog heel nee. even over nee, nee, die liefheb nee, niet <laughs> nee. Nee. moet dat nou ja, over wat je met het boek wil bereiken ik hoop oh, ja. ik, ik hoop heel erg dat vind ik wel leuk om dit te beantwoorden ik ik, ik hoop heel erg dat mensen zich realiseren dat als ze een presentatie uh, doen die naar buiten gaat, dat je eerst naar binnen moet gaan. Mm -hmm. Dus dat je eerst moet echt moet afvragen van wie ben ik nou en wat kom ik nou brengen. Ja. Dat is, dat is, vaak gaan mensen dus buiten allemaal pleisters op je uh, pijn plakken. Terwijl, hier moet je het eerst een, een tijdje. Ga eerst maar een tijdje ja. in het bos zitten en over jezelf nadenken. Ja. En dingen opschrijven en dat soort zaken. En dingen uitzoeken over hoe je leven is gelopen. En kom dan wat brengen. Ja. Da dan wordt het echt interessant.
0: Gino wij zei je ooit in deze podcast, je kan alleen jezelf zijn. Als je ook echt voelt dat het oké okay is om jezelf te zijn. Ja. Dat is natuurlijk uh, waar het allemaal om draait in, in het leven, denk ik, überhaupt. Ja, dat je jezelf lief vindt. Ja, precies. Ja. Ja, en ook
1: dealen met je mankementen en dat ook oké okay vinden.
0: Ja. ja. Nou ja, uh, pff, dat is natuurlijk denk ik wel een hele moeilijke voor heel veel sprekers. Ja, Want je staat, is het ook een vak. Dus... Je, je, staat, nou ja, daar, je staat natuurlijk op een opzettende verhoging en iedereen beoordeelt je natuurlijk ontzettend. Daar moet je wel uh, moet je tegen kunnen. Hoe ja. werken jullie dan, hoe gaan jullie met iemand aan het werk die daar ontzettend tegen aan loopt? Tegen een, een niet goed zelfbeeld?
1: Nou, wat we vaak uh, zien is dat dat zelfbeeld eerder beschadigd is dan als spreker. Dus je, om het praktisch te maken, je hebt een 40-jarige trendwatcher. Ja. En die, uh, die heeft het idee dat het, uh, het leven één groot tentamen is. En daar zit vaak of een docent of een oudere broer of een vader ja. onder. Als ja,
0: is een soort psycholoog eigenlijk bijna. Ja, en, ja.
1: en, en daar, daar, daar moet je eerst eens wat licht op schijnen. En als het, uh, als het dan wat verdampt aan die kant... Kant, ja. dan ervaar je dat wat minder in het, in het uh, leven van nu. Kijk, er zijn niet heel veel beschadigingen in je volwassen leven die je uh, onzeker als spreker maken. Het zit, wat wij zien, bijna altijd eerder. En het kan soms wat zweverig of hokus klinken, maar het is ook geen hogere wiskunde, want mm -hmm. Uh, ja, Jonas en ik zijn extreem daarmee bezig door ons werk. Maar we zien gewoon echt heel veel leeftijdsgenoten langskomen... die we dat vragen en die zeggen... heb ik nooit over nagedacht. En twee weken later zeggen... ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ja. Uh, en die hebben of een telefoontje gepleegd... of zijn ze met hun broer gaan wandelen. Ja. En dat kan heel snel heel verlichtend werken.
0: Maar worden jullie trainingen dan niet ook heel vaak emotioneel? Zeker. Zeker. Ja, want het is, natuurlijk, het is meer eigenlijk een echte zoektocht naar jezelf. Maar daarom Absoluut.
2: hebben we ook een, een externe stand comedian in huis. Dit is een rollercoaster. We, ja. we hebben echt... Dat is ook als je... Bijvoorbeeld, naar zo'n Jozef Oebekas uh, kijkt die iets vaak doet. Wij hebben die training natuurlijk helemaal tot in onze vezel doorgeakkerd en elke keer getweekt. Dus het is echt uh, ontspanning, humor, muziekje. Dit, dat dus het zit zo goed in elkaar dat je, dat je systeem gewoon geleid wordt en dat het net als een avond dansen gewoon helemaal uh, klopt. Ja. En dat dat was ook, ja, dat was ook echt, echt het. Uh, bijna het nerdy kicken om dat te gaan doen. Het is gewoon helemaal, hij is gewoon... Hij uh, is af. Hij is af, zeg maar. Ja, dat ja. was ook leuk, om daarna het boek te schrijven. Ja. Oh, ja, okay.
0: Want als we gaan kijken naar jullie uh, keynote presentaties, als het zo mooi heet, als jullie ja. op het podium staan met z'n tweeën. Wat, 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 wat kunnen mensen daar dan verwachten? Hoe ziet zoiets eruit? Is dat eigenlijk een soort training, maar dan op het podium? Of
1: ja, het is een, 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 een miniatuur. De ja. highlights van die, van die training. Uh, met ons op het podium, maar ook mensen ja. zelf op het podium. En dat vind ik, ik dus weer actief, leuk. Heen. Ik heb van tevoren eigenlijk geen idee wie er het podium op gaat, hoe dat zal gaan. We hebben gehad Want je dat je mensen, trekt mensen het podium op We trekken ze erbij als ze ja. dat willen. Uh, er zijn mensen die, die gewoon even op hun plek gaan staan. Er gebeuren de gekste dingen. Maar die vibe wordt ook wel gecreëerd. Dus dat is leuk. We hebben, we hebben een format wat bewezen werkt. Uh, maar het leukste vind ik die onverwachtheden die daardoor ontstaan. Dus uh, de gekkigheid ja, eigenlijk. Ja, nou, we hebben er wel zin
2: in. Ja, ja. ja, ja. ja <laughs> uh,
0: ik, ik ook. Als ik jullie zo uh, hoor met het ja. weet. Ik denk dat het een, heel, echt een fantastisch avontuur is. Om, om met jullie ook aan de slag te gaan. Voor, ja. uh, voor sprekers. Als jullie, als jullie nou even in nog in een notendop. Ter afsluiting. Een soort van de gouden tip zouden moeten geven. voor Het luisteren ook, ook natuurlijk veel beginnende sprekers. Ja. Um, en je merkt dat het, het, het sprekersvak een beetje een soort nieuwe popstatus begint te krijgen, waar vroeger iedereen rapper wilde worden en, en, en DJ wil nu iedereen spreker worden. Ja. Uh, wat, wat zou je aan die mensen als tip willen meegeven? Als eerst jij, uh, Gees.
1: Nou, ik zou uh, uh, mee willen geven dat je je goed afvraagt uh, of je graag spreker wil worden of graag je verhaal wil vertellen. Dat is misschien ja. een wat moeilijke tip.
0: Misschien zelfs of je
1: applaus wil krijgen. Juist, ja. dan komen we eigenlijk terug bij het begin. En als je het doet voor het applaus, ga dat ervaren en voel hoe lekker dat applaus is. Maar weet: on the long run blijven alleen de sprekers staan die echt iets te brengen hebben en die dus niet iets komen halen voor zichzelf. En ik heb zelf in de comedy gezeten, ook op veel podia gestaan. En dat ging, dat ging voor mij uiteindelijk, als ik het nu analyseer, mm -hmm. over applaus krijgen. Ja. En wat ik nu doe, gaat over dingen brengen. En dat kost me dus serieus waar. Mijn ja. werk kost me geen energie. Nee. Dus ik ga naar huis met net zoveel energie als dat ik hier net kwam. En, en dus dat zou ik die sprekers ook gunnen. Dus Vraag je dat af, doe ik het voor de spotlight? Of is mijn verhaal zo de moeite waard dat het de wereld in moet? En dan gaat het je lukken. Dan is dat buiten
2: vraag. Mooi antwoord. Blijven spelen. Is mijn, uh, is mijn gouden tip altijd. Dus. Uh, Meters maken. Nou, blijven spelen ook. Ja, en hoe uh, serieus het ook voelt, mm -hmm. hè, hoe, hoe intens die zaal ook is, hoeveel stropdassen er ook zitten, blijf altijd spelen. Want mensen kijken gewoon het liefst naar iemand die niet te hard werkt en die gewoon uh, ontspannen speelt. Dat is gewoon lekker om naar te kijken. Dus neem het niet te serieus. Bereid je shit supergoed voor en speel dan. Dus heel goed voorbereiden en dan spelen. Ja. Ja, de allerbeste tip is natuurlijk, koop het boek.
0: Nou ja, dat wilde ik eigenlijk maar afsluiten. <lacht> denk ik, ik kop hem voor jullie wel in, maar je kopt hem zelf wel in. Ja. Heel even, boek: boektitel, wanneer te krijgen, waar, hoe, wanneer... Zelfverzekerd zelf
1: spreken in vier stappen naar de perfecte presentatie ligt vanaf 27 in januari. In je boekhandeltje op de hoek bij Managementboek. Uh, Robert heeft hier een paar exemplaren. En wat mij betreft de eerste die op 1 februari, is dat een doordeweekse dag? Geen idee. Dan weet ik ook niet. Hier naartoe fietsen en aanbelt om stipt 9 uur. Want dan is Robert hier lekker met zijn kopje koffie. Ja. Die krijgt zo'n boek
0: en dan zing jij hem zelf hè? Zeker. Mooi, ik, ik ja, dat ja, wil je gewoon Ik gewoon zelf beschrijven <laughs> Ja, helemaal top. Is goed. Mooi mannen, dank jullie wel. Graag gedaan. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Check vooral ook even ons Spotify kanaal of ons YouTube kanaal voor alle inmiddels 60 podcasten. Ja, dus als je nu net begint, heb je nog wel wat te doen de aankomende tijd. Dus bedankt voor het kijken en luisteren.